0: Hola Holanda. Llegó el helado de crema de leche Holanda acompañado de tus personajes favoritos. Pídelos como cremimoped. Son ricos helados en seis sabores y cada uno viene en una calcomanía que puedes pegar donde tú quieras. Pídelos. Los cremimoped son de Holanda. Holanda.
1: Escriptores. I'm Terry Moore y you're listening to Comic Cousin. Artistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to
1: Comic-Case. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, está
0: escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case.
0: We begin a brand new story, a story of baseball and the discovery of a menace that will lead Superman and his friends through many dangerous adventures.
1: Hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué estamos transmitiendo. Como hace un ratillo que no lo hacíamos en vivo por eh, la página de Facebook de Comicase. Muchas gracias a quienes poco a poquillo van llegando allá a saludarnos. Eh, de mi lado Jorge Tobalín. Eh, en el extremo derecho se encuentra. Hola, yo soy Guaco. ¿Cómo están todos? Bienvenido, señor Guaco. Y eh, en el centro, gracias en el centro central está el buen Veto Calvo. Hola, ¿qué tal? Me preguntaba si la formación que tenemos ahorita correspondería de alguna manera a alguna eh, bandera de alguna nación, o no no coincide con nada. Una pregunta ociosa, eh, son las diez y cuarto de la noche, estamos haciendo tiempo para que también acaben de conectarse y haciendo preguntas incoherentes.
3: ¿Pero bande ¿pero qué bandera sería como rosa? amarillo, negro, negro y
1: azul? ¿Cómo que rosa? Rosa me veo como salchicha, está muy sí, rara, Si tu,
3: sí, tu tono de piel ahorita es como... <risa>
1: como como rosita. Patrocinador de...
2: Parece que pediste algún colorante digital para la piel a, a cierto presidente que no quiere dejar su puesto.
1: Blanco, ahí se ve menos salchichoso. cuatro tono. No, ¿verdad? No, creo sí. que me veo igual de salchichita. ¿Ahí? ¿Mejor? <risas> sí, creo este, que sí. Eh... Perfecto. Bienvenidos, estamos ya en el 166-176 episodio del poderoso podcast con mi casa, Beto Calvo, muchas gracias de nueva cuenta, ahí ya sabemos que es el hombre internacional del misterio, él se mantiene eh, con el estornudo de etiqueta oculto detrás ¿Tú, de su... ¿tú eres
2: el que se come episodios enteros del podcast, y yo soy el del misterio, es 177.
1: Ah, 177, perdón, el 176 es el que se liberó hace dos, tres días, un par de días más o menos. El que iba a salir el 31 de octubre. Exactamente, porque ganaste una no apuesta, ya pod podrás cobrármela en cuanto nos veamos, no sé.
2: La, la, la gran ventaja de hacer esas no apuestas en las que no voy a ganar nada es que son referencias ñoñas a los no premios de Marvel.
1: Eh, a los no premios de Marvel, exactamente. Por ahí ya nos están dejando comentarios. Les, antes de an, arrancar ya formalmente, eh, les comentamos. Hoy, vamos, como pueden ver, en la franja de abajo platicaremos y en la tercera franja de nuestra bandera de hoy platicaremos sobre Superman Smashes de Clan, una miniserie muy bonita. Eh, guaco ahí, nuestra modelo lo está. Mostrando en el formato compilatorio, originalmente salió en tres partes y no tiene mucho que tendrá, ¿un año es de 2019 si no me equivoco? Partió en octubre de 2019, terminó uh -huh. a, a inicios de este año, me parece. O sea, está fresquecita, ahí me recordarán los que saben más de esto que nosotros, ¿juraría que salió ya con Smash o me lo estoy imaginando? No, no lo habría
3: comprado. Ah,
1: ya lo habría comprado. Ya lo, Entonces, ya no. lo habría
3: comprado. Aparte de que tengo la, la, el tomo recopilatorio en inglés, ya habría comprado la versión en español, porque creo que no solo. O sea, yo, porque soy muy fan de Superman y desde que supe de la existencia de esto y vi los dibujos, me gustó mucho. Eh, me tardé en tratar de conseguir los números y después vi que iba a salir el tomo recopilatorio y decidí esperarme, pero vale mucho la pena. Creo que no, todo mundo no debe debería ser. leer este cómic.
1: Amazon, si no me equivoco. Lo pediste en Amazon, ¿no? Me parece. Este lo pedí en Amazon, sí. Que llegó rapidísimo. ¿Buen precio? ¿Qué precio tiene ahí de portada, de contraportada?
3: Ah, ya ni. No sabes acuerdo. por qué guaco lo pagó, Guaco del Futuro lo pagó ahí. Sí, La en su momento de... Guaco del Futuro lo pagó.
1: No tiene precio,
3: ah, por al menos... Los no...
1: mejores cómics son los que no tienen precio. Eh, sí, saludos, mientras no tanto. <risa> ahorita le checamos bien en cuanto está, por si después de nuestra perorata les... les... Atrae conseguir esta historieta. Por ejemplo, de hecho, Guaco escribió sobre este cómic, que será hace un par de meses más o menos Guaco? O más. Yo, casi, casi cuando te llegó, lo leíste. Entonces, pero no escribí un, un video para mi canal de YouTube. Ah, cierto, El sea, artículo es de Beto, no, no lo puedo mandar a en comicase.net no van a encontrar nada. ¿O, o sí? Claro ¿O que fue Beto? Sí, sí de una, Beto. Hay una recomendación
2: de la comic ah, de Beto. Que había hace varios meses.
1: Es de Beto Calvo. Entonces, sí, la, la recomendación de Beto,
3: Beto salió antes de que incluso a mí que me que lo compraras. Sí, ah, porque okay, okay. Beto tiene los números sueltos.
1: Sí, es que asociaba el, el tomo contigo y entonces apostaba que eras tú el, de, el artículo, la reseña, pero es Beto Calvo, entonces debe estar bastante eh, potente y sabrosona. Saludos o sea. de una vez a... ¿Qué?
2: ¿Tratas de decir que si lo hubiera hecho Huaco no estaría potente y sabrosón?
1: No más, o sea, él es de, ya sabes de cuál es, qué nacionalidad es, entonces sabremos que él estaría todavía más potente y sabrosón como lo demuestra no tienes que demostrar nada, por favor Alberto Palomo, saludos saludos al equipo con dice Jerry Ochoa, muchas gracias por por saludarnos, y Alberto Palomo dice Jorge Tabalín me halló con la competencia ¿no? cual, la cueva del nerd me sentí que me hallaba mi novia con la otra ah, que fue ayer o antier que estaban en live eh, buen Héctor de la cueva del nerd y yo iba pasando justo cuando se estaba conectando y somos amigos en Facebook, dije ay pues a ver, voy a ponerle un ratín para para aprender ¿no? siempre se puede aprender de otros de otras propuestas para ver pues ritmos, contenidos, cómo le hacen, me gusta mucho la forma en la que ellos llevan su, sus lives ¿no? o sea, ya muy, muy bien producido, los fonditos y su logo y todo, no estas mamarrachadas de usar la versión gratuita de StreamYard que no usa el, la Cueva de NAR porque él le mete 40 do, este 20 dólares seguramente mensuales que yo no voy a pagar por el momento <risa> pero nosotros estamos usando la versión gratuita, pero ese todo está hecho con el corazón eh, creo que por ahí tenemos otro mensajito, saludos al equipo con mi case de los magios en especial al guapo del podcast pues hoy no vino, ya no ya nunca se conecta así que suponemos que entonces el guapo eh, secundario sería guaco, muchas gracias al maestro Tello de eh, los queridos magios buena onda, buena onda eh, yo
3: encontré lo del precio yo lo compré, lo pedí en preventa y me salió en $252 pesos, pero actualmente está en $306 pesos en Amazon. Que
1: sin falla, ¿no? O sea, está muy bonita la lectura. Ahorita vamos a platicar de dónde viene, porque aparte sí. tiene una historia pues como muy chida, ¿no? Un background muy padre, no nada más es de que alguien se le ocurrió y escribió el cómic y lo dibujaron, sino que es una historia que tiene varias décadas, ¿no? De... Hay de de linaje, bueno, hay de, de, de historia okay. detrás. Eh, no sé si quieras comentarnos algo al, al respecto, Beto Calvo,
2: y de que de los antecedentes
1: del cómic. Sí, 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 sí. Esta historia, eh, vamos, como la base ya ya fue presentada en otro formato hace uf, uf, uy, este, como 80 años, ¿no? Como no como setenta bueno, y tantos
2: mira, años. Pongámoslo de esta forma, todo el mundo sabe que Superman fue el primer superhéroe, fue creado en los albores de, del cómic, el cómic era un medio muy, muy joven, y obviamente cuando se convirtió en un éxito, pues de inmediato fue llevado a otros medios, en aquel entonces todavía no había televisión, así es de que, pues el primer salto que dio a otro medio fueron las tiras cómicas, y el segundo a la radio. El serial de radio... En, con distintas versiones de formato duró desde 1940 hasta 1951 y en el verano de 1946, eh, perdiendo todo el mes de junio, eh, un, un serial de 16 episodios fue un, un episodio llamado the Clan of de Fiery Cross", donde eh, pues nos encontrábamos con esta aventura en la que Superman enfrentaba al Cuckoo Clan y esa es la, la historia en donde se inspiró. Eh, Jigrun Yang para escribir este cómic.
1: Con Pot Collier en la voz, ¿no? De Superman. El pero que... era secreto. Bueno, era, eh, pues ya después ya lo sabrían. Digo, a lo mejor los niños no tanto, pero hay, a, hay acaba, fotos muy padres. A,
2: acabas de quemar su identidad secreta. No sabes que funcionaba <risa> como como por acá nos pasaba con.
1: Y Superman como Superman, ¿no? O sí, como
2: acá era Calimán que acá no sé qué tan en secreto se, se mantendría digo, la voz de Luis Miguel Pelayo era muy, muy característica entonces no, no sé si, si realmente era, era secreto, pero en el caso de, de la versión inglés sí fue así, fue hasta 1946, poco después de este serial, que para una campaña publicitaria en, en la que y se está usando la imagen de Superman, el actor de un par de entrevistas y ya se reveló que era el quien hacía la voz.
1: Vale mucho la pena que busquen, eh, hay un chorrísimo de episodios y no es que todos existen en, en internet, eh, en distintos sitios, en YouTube obviamente también Que justo eh, es lo que es, estaba
3: preguntando ahorita es Alberto Palomo, chicanos. dice que si se puede hallar el programa de radio.
2: Sí, Beto, hay, hay un enlace por ahí, se los, se los paso, a él, lo publicamos cuando aparezca esto en en nuestro sitio web les, les pasamos el enlace en del Internet Archive. Hay una página donde hay como 700, 800 episodios en, en un solo enlace. Por ahí están todos estos episodios. Que además, pues, habría que, que señalar que ese serial radiofónico le aportó varias cosas al, a la mitología de Superman, ¿no? Es la primera vez que, que aparecieron ya con nombre y todo Perry White y, Ye y Jimmy Olsen, por ejemplo. Fue el primer lugar, ¿no? con la criptonita, que la criptonita era un pretexto para darle descanso al actor en realidad, así para que como, como una época en la que el, el programa salía cinco veces a la semana, se daban de lunes a viernes para que se pueda tomar días de descanso había episodios que terminaban en un cliffhanger cuando alguien lo exponía a la criptonita entonces en el episodio siguiente solamente se oía como tosía y, y gemía y se quejaba mientras que otras personas hacían cosas y ya él regresaba al siguiente episodio era, era muy curioso que usaban la criptonita para darle descanso al actor
1: Rogelio Fortanet nos
2: manda que, saludos. No, iba a decir que además todo el mundo eh, de una u otra forma conoce la, la secuencia de entrada de, claro. del serial radiofónico. Aunque, no, aunque probablemente nadie de nosotros nos tocó, a todos nos tocó de rebote. No no sé qué tantos de nosotros tendrán de edad como para haber visto la, la serie de televisión protagonizada por John Reeves, que aquel en México era transmitida por en Canal 8, cuando existía el Canal 8, es decir, antes de que existiera y Canal 7. Lo, lo que después se convirtió en Canal 9 en realidad transmitía en Canal 8 y tenía un bloque de, de series de aventuras era donde sal, salía Batman la versión del 66, había por ahí también una, una, la serie de El Zorro de, de Disney estaba Daniel Boone, estaba Llanero Solitario, estaba Tarzán con, con Ron Eli, y ahí en ese, en ese bloque de series que salían alrededor de mediodía estaba esa serie de, de Superman y tenía la, la misma entrada porque de hecho muchos de, de las tramas del serial radiofónico se adaptaban para la televisión entonces alguna vez han oído aquello de más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y capaz de saltar altos edificios de un solo salto, y lo de arriba en el cielo, es un pájaro, es un avión Superman pues ese era el intro tal cual de del programa de radio que después fue adoptado para la televisión y pues es de esos clásicos que es imposible no asociar con el personaje de Superman.
3: Y que si no me equivoco, eh, llegó a estar como cortinilla del podcast Comicase. Teníamos momento. una parodia, ¿no? Del... ¿no? No, 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 pero según yo también había un cachito. Uh, un alguna cachito, vez no? usó un
1: cachito de, del intro. Vamos a rescatar esas viejas cortinillas ahí para <risa> alguna ocasión especial. Pregunta Iván Ruiz, ¿que ¿por qué el señor Beto muestra su rostro? Más bien sería No, ya puso que no.
3: Muestra. Abajo puso
1: asterisco, no. No confiamos, y bueno, y Beto no confía en la, en la señal de internet de allá sí, por, sí, por su si cantón. le si
2: me quieren mandar cartas de odio al ingeniero Slim y su compañía por no dar un servicio decente en, la, en el oriente de la ciudad y pueden hacerlo a, a mi nombre
1: lo, lo agradeceré bastante
2: porque el problema es que no, no, no lo aguanta a, además traigo unas unas ojeras de, de pena ajena y pues la verdad es para qué quieren estar viendo mi cara
1: y pues este pues vamos a darle a esta a esta miniserie como bien decía Beto está inspirada en esta arco en esta Aventura de 16 entregas uh -huh. que duraban ¿Como, como 20 minutos, más o menos. El programa y de, 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 de 15
2: minutos. ¿Qué 15 minutos. O de media hora, ahí eran de 15.
1: Eh, por, Multiplícalo por 16 y fue un, un buen rato de, de historias. Si lo quieres escuchar, así que en su versión sonora. Valdrá mucho la pena, de todos modos, como decía Beto, vamos a ponerles el, el, los links para que aquellos eh, valientes pues, se lo chuten, aparte es muy padre siempre escuchar las aventuras de Superman en, en puro audio. Y eh, esta miniserie, como decíamos, eh, se empieza a publicar en octubre del do, de 2018 y termina a inicios de 2019, estoy correcto? O al revés, de 2019 y termina en 2020. En 2020, ¿Y 2020 de? sí, ah, sí es, al revés. Sí es. 2019 a 2020, tres sí, entregas en el, 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 el tomo. Perdón. Tomo de hecho,
2: se retrasó. La razón por la que Hugo tuvo que esperarlo fue que se retrasó, porque fue justamente cuando hubo cosas mm. que se cancelaron envíos a causa de la pandemia.
3: Ajá. Mm. Se supone que iba a llegar antes. No me llegó. Me llegó, creo que hasta junio.
2: Sí, creo que creo que iba a salir en abril, si no me Abril, acuerdo, mayo iba
1: a salir. Retrasó.
2: Ajá. Se retrasó justo por eso.
1: Esta historia. ¿quién, ¿Quiénes son los, pues este, los culpables de esta bonita historia? Eh, ¿Quién escribe y quién les dibujan? Escribe. Escribe Jin Luen Yang. Este.
3: Que, que me parece muy padre. Que explique. ...sus motivos y, la, y su historia personal de por qué decidió eh, entregar esta versión, esta adaptación de, de esa historia que se había contado hace ya varios bastantes varios años eh, en, en el serial de radio, porque pues a él le tocó vivir algo mmm, como similar en el sentido de que sus padres o sus abuelos, no recuerdo cuál de los dos, este, eran inmigrantes a fin de cuentas y les tocó vivir un poco de lo que se presenta en la historia. Y el arte es de, se, se llaman Gurihiru, son una, eh, una dupla de talentosas ilustradoras japonesas, si no me equivoco. Este y, y está muy padre porque tienen un estilo muy cartoon, muy, eh, o sea tú lo ves y fácilmente podrías pensar que eso tiene el potencial para hacer una serie animada, y las hemos visto haciendo arte para, por ejemplo eh, mucho de lo que publicó o todo, no sé, de Dark Horse, de Avatar el, el, el último maestro del aire es de Gurihiru, eh, y también por ahí On Stop of the Wasp ...para Marvel, entre, entre otras cosas... ...ah, tiene uno de Spider-Man, muy bonito... ...Spider-Man y Venom, que también está muy bonito... El, ...el arte, y pues creo que... ...le va como anillo al dedo... Eh, ...sobre todo en el sentido de que pareciera... ...como animación... ...tomando un poquito, eh, sobre todo... En, en, ...en la parte del diseño de Superman... ...esta idea como, como de... ...si fuera el estilo... ...en el, en el escudo... De, ...de las animaciones de Fleischer... ...la clásica de Superman, y lo ambientas... ...en 1946... Entonces creo que se ve bastante, bastante bonito y pues combinado todo, eh, grandes talentos, eh, se dio una historia muy chida.
2: Estas artistas yo extraño que usan el crédito como como lo recibían en un principio, porque sonaba como de ciencia ficción. Aparecía el crédito era? como Illustrator Unit Gurihiru.
3: <risa> sí, suena como de este, unidad número 03 Eva, algo sí, así.
2: Como si fuera un meca o algo por el estilo. Ajá, <risa> exacto. Después, Después empezaron a aparecer como Gurijiro Studios y ya después como Gurijiro.
1: Así es de que... Eh, decía Waco que le gustaba esta cuestión de cómo explica el autor de, de este cómic, pues su acercamiento o por qué, cómo se apropió de cierta forma de la historia original en radio y cómo la adapta para cómics, porque al final de cada una de estas tres entregas viene un pequeño ensayo, un artículo en el que platica eh, sobre su vivencia como pues como descendiente o como chino tal cual en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y las broncas de, de discriminación a las que se vio, eh, a las que tuvo que enfrentar su familia, sus ancestros, y, y, te, y también esa parte porque te da un como un repaso de, de desde la época de los esclavos, cuando se abolió la cuestión de, del voto, pero como ciertos estados ahí amañaban la cuestión de bueno, sí, ok, lo, lo, los afroamericanos pueden votar, pero pero no pueden usar las casillas de votación, entonces eh, es complementa bastante chido, el, el, creo que te da otra experiencia mucho más sabrosa el hecho de, después de leer la, el cómic, quedarte a leer estas que normalmente son como dos paginitas más o menos ¿no?
3: de, sí, de de hecho completo, ahorita lo que estaba enseñando en el tomo, viene obviamente esa parte todo junto, hasta el final se llama, su texto se llama Superman y yo Superman and me, y esto es justamente viene con la imagen de el Superman de Fleischer. Eh, Fleischer.
1: Uh -huh. eh, y en mi caso creo que me latió, me ayudó mucho a complementar y, y también te sirve para aprender algo de lo que tal vez no, o tenías una idea muy muy vaga y dices, bueno, al menos aprendí un poquito más eh, leyendo este cómic de, de Superman, Eh, ¿De qué va este eh, cómic, Beto? Ya habías dicho porque está basado en, el, en, el, en la radionovela, en, en este serial, pero eh, ¿de qué trata? Porque está ambientada en los primeros años de actividad de Superman, ¿no? O sea, de hecho, es este Superman que todavía no sabe. Vuel no vuela, no volar. sabe
3: que puede volar, exacto.
1: Ajá, no sabe y tiene otras habilidades que no ha descubierto.
3: Yo originalmente, bueno, cuando, cuando vi eh, un poquito de qué iba... Y sobre todo en las primeras páginas que ves que nada más salta o, me llama mucho la atención, que corre en la en, en los cables de, de luz y de teléfono para, para cortar distancias, para no tener que ir por tierra, eh, dije, bueno, a lo mejor esta es una versión clásica de Superman, la que no puede volar, pero el hecho de que te expliquen que más bien todavía no está consciente de todas sus habilidades, esa evolución del personaje está súper padre.
1: Tiene un detalle que me gustó mucho, que la historia, por ahí de repente, en una parte del inicio, va está como transcurriendo como en el 36 o sea, vemos a Clark de niño, de adolescente, y de repente, una ondita como con el 36, ¿no? 1936, o sea, ya, ya está viviendo, si no me equivoco, no me acuerdo si ya está viviendo en Metrópolis, pero todavía no Aparece por decir así Superman en el 38 O sea está, me gustó eso como empatan La aparición real de Superman En puestos de periódicos Con la aparición pues qué dirías como Cronológica o, eh, o dentro De la misma continuidad del personaje Se, se me hizo bonito, bonito detalle ¿De qué va esta historia Beto Calvo? Pues para fines,
2: prácticos, para fines prácticos, narra la historia de cómo una familia de, de inmigrantes chinos, que ya en el caso de, de los niños, ellos ya son nacidos en América, si es de que la, la discriminación ahí no aplica la de, ay, son extranjeros que vienen de fuera porque eh, ya son nativos de, de, del país, no no debiera aplicar, y pues resulta que un, un científico, de, de origen chino junto con, con su esposa y dos niños se acaban de mudar a Metrópolis desde una ciudad más pequeña porque él, él recibió una oferta de, de trabajo que les iba a permitir vivir mejor en una ciudad más grande ya no tan, tan alejados de, de la ciudad y en particular ellos creen sin tener que estarse escondiendo justamente por su origen étnico eh, lamentablemente el barrio al, al que llegan pues es un, un barrio mayormente blanco donde hay presencia del clan que de inmediato les hace saber que no son bienvenidos en ese lugar entonces, li lidié un poquito con esta idea del el periodo de ajuste que de por sí, eh, sobre todo cuando eres niño y te tienes que mudar, pues el, ese periodo de ajustarte a que vas a tener una nueva escuela, nuevos amigos, una nueva casa, siempre es complicado cuando además lo, lo agregas el, el factor de que como parte de una minoría vas a ser víctima de, de acoso constante de parte de tus vecinos y compañeros de escuela, pues es doblemente complicado. Entonces podríamos decir que los, los protagonistas de la historia son en realidad los hijos de, de esta pareja de, de inmigrantes chinos y la, la relación que ellos empiezan a tener con sus vecinos. Eh, también ahí por cierta comunidad que hay ahí alrededor de una iglesia, un, un grupo de actividades para jóvenes, entran en contacto con Jimmy Olsen que en aquel entonces era el Club reporter el, el, la, la mascota de, del periódico, por así decirlo que a, habría que recordar él, él es originario de, del serial radiofónico, entonces eh, aquí también te presentan una versión muy, muy escueta, muy apenas arquetípica de, del Jimmy Olsen que vamos a conocer más adelante y a, a partir de, de estos incidentes que se dan con los vecinos y demás que lo están molestando, el, el famoso caso de quemarles una cruz en, en el patio para hacerles saber que no, no son bienvenidos, pues es que se da el que Superman se ve involucrado en, en el asunto y tenga que, que lidiar con este estos eh, desplantes de, de racismo que se están dando en su ciudad. Ahí también para evitar que es una historia tan simple de que eh, son unos miles racistas, ¿qué, ¿qué trabajo le va a costar? Pues estamos también viendo la, la forma en la que Superman está atravesando por este periodo de aprendizaje, de entender realmente cuáles son sus poderes y qué es todo lo que puede hacer con ellos. Y hay eh, por ahí algunas eh, tramas secundarias que me parece que, que también son de, de lo que enriquece mucho la historia, como por ejemplo el hecho de, de que eh, cuando aparece el, aparece el clan, también hay un niño ahí que al principio se, se muestra muy reacio a, a aceptar a estos nuevos nuevos niños que llegan, en particular porque el niño resulta ser que es muy bueno para jugar béisbol y le quita el puesto de, de pitcher titular en el equipo de, del centro comunitario. Eh, pero él, conforme se da cuenta de los alcances que puede llegar a tener esta política e ideología de odio eh, de sus parientes, que aquí a en este caso te dan a entender que no, no vive con su padre o que el padre lo abandonó y es su tío. La, quien hace las veces de figura paterna y quien es miembro de, del clan. Y, pero, pues, a grandes rasgos, eso es de, de lo que trata: una, una historia sobre el racismo en, en la metrópoli desde los años 40.
1: Y hay unas cosas así como de que cuando lo estaba leyendo, así me sacó de onda, como que casi casi me dio escalofríos, eh, porque pareciera que es normal esa. esa ese racismo, de repente de algunos personajes de los personajes blancos, los vecinos que no lo hacen con, tal vez como por mala intención, sino porque en verdad creen en eso, de repente por ahí hay unos comentarios muy feos que tienen ah, sí, la, la vecina, no la, la, la señora de al lado, de enfrente les lleva un, un pastel, algo les lleva de regalo a estos nuevos vecinos, que son los chinos, les dice, ah, es un pastel de manzana eh, ah, pero no tiene perro, eh como entre, no sabes si es bromeando o es verdad esa ignorancia suya, pero yo cuando lo vi me saqué de onda, dije, no manches, o sea, porque sabes que ahorita en el 2020 sería imposible decirle a alguien así. Eh, que esto, que todavía al... existe gente así. Sí,
2: claro que no, Jorge. No, no, para no, no habría no, las tenemos. protestas que hay. <risas> sí,
1: no, no, pero, pero no, no, sí afortunadamente me... no nos claro. llevamos con gente así, me refiero. Ah, no, eh, digo,
2: aquí es que la principal diferencia, creo que es algo que a veces acá en México nos cuesta un poquito de trabajo de entender la experiencia. ...la experiencia del racismo es muy distinta... ...porque aquí se dio un mestizaje... ...en Estados Ajá. Unidos jamás... ...en Estados Unidos sí se mantuvieron todos separados... El, ...el mestizaje en Estados Unidos realmente data... ...de las últimas décadas... ...entonces la, la experiencia es muy distinta... ...el digo hay un racismo... ...el racismo te lo disfrazas siempre de clasismo... ...pero siempre te vas a dar cuenta... ...volte a ver la publicidad... ...nunca ves morenos en publicidad... ...siempre vas a buscar a modelos hombres y mujeres... ...rubios, pelirrojos, de tez clara... ...incluso cuando es alguien moreno... Con Photoshop lo arregla para que se le vea la piel más clara entonces sí existe el racismo pero no se da de, de esa misma forma tan drástica y, y divisoria como pasa en Estados Unidos justamente a causa del mestizaje, de no ser por el mestizaje probablemente estaríamos en una situación similar pero de que existe, existe y el, el problema es que justamente la relevancia que tiene que esta historia se publique en este momento es que es una historia que sigue siendo relevante 80 años después, porque 80 años después esa clase de actitudes se mantienen ya no hay del mismo nivel institucional que era entonces mencionabas esto de, de las leyes, que sí, tienes derecho a votar, pero no tienes derecho a votar en las casillas que son para blancos. Entonces era, era un poquito contradictorio. Entonces a ese nivel se ha avanzado. A nivel de cambiar la ideología de la gente en, en la calle, pues todavía hay mucho que trabajar. Y el recién resultado de, de las elecciones que acaban de tener, pues te demuestra que aparentemente... A un porcentaje cercano al 45% de su población, pues si no es parte tal cual de, de esta ideología eh, racista eh, anti inmigrantes y demás, al menos está tolerándolo lo cual es exactamente lo mismo, porque si eres cómplice eres parte del problema, entonces creo que eso es, eso es algo que hay que, que recalcar no se trata de una historia que te esté tratando de retratar el pasado nada más porque sí lo hace porque es un tema que se mantiene vigente
1: exacto, este título nada no más mencionar eh, para que vean que no es así cualquier cosa también, eh, en el 2020 este ganó el premio Harvey a la mejor eh, publicación para niños o adultos, público adulto joven, Superman Smashes the Clan. Eh, decía algo, Beto, sin quemarles también como detalles de, de la trama, de los personajes secundarios que le dan un saborcito muy particular, está obviamente el, el, el vecino blanco que también pasa por distintas etapas, empieza como, como niño villano y pero vas va, va viéndolo evolucionar a lo largo de la, de la miniserie, están obviamente los dos niños que no son secundarios, los, los protagonistas, los sí, hermanos. ¿Cuáles son los protagonistas? Los protagonistas son, son los hermanos este una niñita como pues retraída que no quería dejar su, su casa en el, en el barrio chino y se, ella sí se siente como pez fuera del agua en Metrópolis porque pues la ven rara eh, la ven raro este eh, creen que no sabe hablar inglés este, y también está el hermano que al revés es muy sociable, ¿no? él, él como que se acomoda, se adapta, adapta muy muy fácil, tiene muy buen sentido del humor, es muy avispado y él como que pues, sin mayor bronca, luego luego como decía Beto pues eh, se vuelve eh, la estrella del, del equipo ahí infantil de, de béisbol de este centro comunitario Está a este a personaje del, del jefe, es, el, es jefe de policía, es, el, es como sheriff. Ajá. el, 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 el doctor, afroamericano, eh. Ajá. Este personaje, yo no, no lo ubicaba, ¿es muy antiguo de la mitología de Superman? ¿O corresponde mm. nada más a esta historia?
2: Igual que Jimmy Olsen y Perry White apareció en el serial radiofónico, era un personaje
1: the... que también tiene ahí... Eh, hay un momento en el que, en el primer número, cuando... Hay un primer encontronazo de, de los miembros, de una parte de los, de los miembros del clan que van ahí a echarles, este, cantarles el, el, el pleito, echarles el gallo ahí a la casa de los chinos, de la familia china. Eh, llegan a, a auxiliarlos, ¿no? Ves que llega un coche con tres, cuatro hombres afroamericanos y los chinos también, es raro porque ellos como que se. Tratan de no recibir ayuda de ellos porque como que tampoco quieren meterse en broncas, pero, pero no saben que uno de ellos es el jefe de, el sheriff, el jefe policía. de policía. Ajá, es, es raro porque pues a fin de cuentas son dos, dos eh, minorías o dos partes que estaban pues igualmente perjudicadas ahí. y los sí, son, dos, que aún, son dos minorías que no necesariamente,
3: por lo menos en ese momento, se sentían... Eh, aliadas, porque más bien a lo mejor unos creían que por aliarse o por tratar bien a los otros a ellos les iba a ir mal, y peor, no? Exactamente. Sí. Dice dice Iván Ruiz que para público joven adulto igual a Chaborruco. No, de hecho es lo contrario, porque el young adult es este para pues más bien pubertos como... o adolescentes, o sea, Ajá, como adolescentes. joven sí, joven adultos eh, se refieren a como de 20 años tal vez.
2: Sí, es no menos, eh, lo que pasa es que ya utilizan unos eh, adjetivos medio extraños para referirse a las edades de lectura, entonces dicen middle grade, cuando dicen middle grade se refieren a los años intermedios de la primaria, entonces cuando dicen middle grade es algo que va dirigido más o menos a niños de 8 a 10 años. Y cuando dicen young, young Adult o Young Readers, uh, que no, es lo, lo que es más ¿no? Evidente, young, young Readers es más o menos de los 11 a los 15, 16. Y Young Adult lo ponen como desde los 12 hasta los 20. Entonces es, es peculiar la forma en la que viven edades, pero sí es es la clase de cosas que acá diríamos es un cómic para toda la familia.
1: Sí, claro. Ah, un saludo. Un saludillo para el Comics reporter, Filippo Marzo, de eh, que por cierto nos acaba de pasar, esta semanita la vamos a, a publicar. Él tuvo hace unos días una entrevista para su canal de YouTube con el maestro Jeff Darrow y tendremos la, la versión para leer próximamente ahí en comicase.net. Saludos, señor. Eh, nos comentaba Alberto Palomo que dice, no hay Jimmy Olsen, es Jaime Olsen, pero no sé, no entiendo a qué se refiere. A, pues a lo mejor
3: por la época, pero pero pues acá, o sea, Jaime Olsen era acá, y ya.
1: Dice, esa señora está con mi mamá, aquí se los voy a poner para que los vean, esa señora está con mi mamá cuando cobramos, compramos, supongo que quería decir, esa señora está con mi mamá cuando compramos comedia china, un saludo a mi mamá, doña Elba, un saludo a tu mamá, doña Elba, eh, Alberto Palomo, pero no entendimos el primer renglón de tu mensaje. No sí, sé lo, si que dice, lo que dice, lo que, que esa esas, dice que no tiene, que esa señora, ajá, que, que no rojo tiene rojo perro, o qué, o si de que él conoce a alguien perro. que hace ese
3: tipo de chistes.
1: Ah, ya, ok, <risa> Eh, y también nos decía Alberto Palomo que él, para él lo de joke Adult es para don niñotes <ríe> o para don, don, o niñote. Niñote. don
3: o niñote. El señor Beto dando cátedra de las clasificaciones.
1: <ríe> Exactamente, es que él trabajaba en, en, en. ¿Era RTC? ¿O existe RTC es, todavía? Eh,
2: según yo sí, pues es parte de la Secretaría de Gobernación. Sí, es la ¿sí? Dirección General ¿sí? de, de Radio y Televisión. Lo que pasa era, no, la, incompleto, la, era incompleto. Las siglas eran nada más el final porque era la dirección general de radio, televisión y cinematografía y nada más eran las iniciales de radio, televisión y cinematografía. Te quitaban lo de dirección general porque era RTC en grandote y en el círculo que rodeaba esas letras donde decía dirección RTC. general en la dirección general de RTC.
1: <risa> qué otros personajes están ahí? Eh, está obviamente el líder de los, de los eh, del clan, del clan. Eh, uh -huh. de Lois, que está encantadora también, ¿no? Eh, Clark Lois, lo no vemos por... Lois,
3: Lois es un personaje muy relevante porque a fin de cuentas, eh, el protagónico del cómic, el personaje protagónico, es la niña, que se llama Roberta, pero Roberta es un nombre americano porque uh -huh. tienen, tienen nombres chinos. Ella se llama Lan Shin, y cuando la llaman así, cuando hablan en chino, el papá es el que les dice, oigan, vamos a llegar a vivir a Metrópolis, que es una ciudad así, o sea, no estamos ya en los suburbios, entonces aquí sí Ajá. nos tenemos que cuadrar tenemos que hablar en inglés no y utilizar nuestros York, nombres, estamos, exacto sí. este, no, ya no podemos utilizar nuestros nombres eh, eh, originales, no tienen que usar sus nombres americanos, entonces la, digo, la niña se llama, en, en versión americana se llama Roberta, y algo que está padre también es que cuando
1: hablan, americano eh, aparte, ¿no? Roberta, sí, eso
3: es lo que pensé si Roberta, <risa> eso es latino, pero okay. ok este, y ah, que cuando hablan en chino, obviamente el texto se ve diferente, se ve el, el diálogo creo que es en rojo, para que entiendas que están hablando en, en otro idioma y no les entienden o es cuando vuelve a, porque es muy insistente el, el papá en decirles, ya les dije que hablen en, en inglés y que utilicen sus nombres. ¿Por qué lo hiciste este... con acento, guaco ¿Eh? ¿Con, ¿no acento ¿Con
1: acento ah, qué?
3: hablando en, en ¿Y chino. ¿Y
2: Hizo ah, voz no. de papá, no hizo acento, Jorge. Hizo no, voz de.
3: Hizo, de, no, hizo pues, ¿no? voz de papá. Tú interpretaste que fue voz de chino. Ajá. Bueno, a, a, y, sí, hizo voz, voz de papá, de
2: papá. Y, y, y ni siquiera sonó acento, así es de que no, no sé. El es No
3: estoy
1: metiendo esto chingando nada más, dice.
3: <risa> dice Alberto, Palomo que es Roberta Guadalupe.
1: <risa> Roberta Guadalupe. Ajá. Este... Es, ah, pero, es, pero
3: decía, ah, decía que, que Lois es un personaje muy importante en el cómic, porque a fin de cuentas sí se vuelve la figura, el ejemplo para, para Roberta, porque Roberta tiene como estas ganas de, de hacer cosas, pero su timidez y el llegar al pueblo nuevo la frena mucho, pero cuando conoce a Lois Lane y prácticamente la invita a hacer algo similar a lo que es Jimmy Olsen como tipo cub reporter, porque le ve eh, tablas para que pueda hacer algo así o sea, en ese momento se da cuenta, ve a Lois como el ejemplo y dice, es que yo como mujer sí puedo llegar a ser algo así, o sea, ella es alguien importante que está haciendo cosas importantes y es en donde le empiezan como a dar como a dar ganas, y después hay un elemento ahí con un encuentro con Superman, que ella obtiene una prenda, que le, que le da mucha más confianza, porque si las, siente que es como lo que, le, lo que la protege, eso está muy bonito
1: y este se me hace raro que Jorge Tobalín canta la canción de Cepillín, ¿por qué canto la canción de Cepillín? la del, en la feria de Cepillín, ¿No, me encontró una guitarra no, no creo que no, Albert. no, solo que
3: sea la del no, bosque de la que... China o algo así,
1: la chinita se perdió, pero... dice,
3: pone el, de, pone el de
1: Gaider Abdul, que nos pregunta, ah, sí, dice, pero yo, no, yo no digo que no, pero es que nos va a desviar un chorro. <ríe> yo no, digo que sí, pero que le iba a poner después de nuevo en cuenta. A ver, pregunta Gaider. Saludos, Gaider. Pero pues nada más decimos cuál ya. ¿Cuál es tu cómic favorito de Superman? Pues de los que he leído más bien, que son como una eh, eh, minúscula parte de los que seguramente ha leído Beto Calvo. Eh, este me gustó mucho. Eh, en su momento All-Star Superman y eh, obviamente Man of Steel. Yo creo que Man of Steel, tal vez, la, la miniserie me refiero. Uh -huh. ¿85, 86, 86? 86. ¿no? 86. 86,
2: porque eh, es después eh, de crisis. Uh
1: -huh. Yo creo que eso. Tú, guaco. Yo también
3: me voy con. Es justo estaba pensando ahorita y también me voy con Man of Steel, porque para mí, para mí, para mí, esa. Es la miniserie que pone las bases de lo que debe ser Superman.
2: ¿Y sí, sobre, sobre todo si nunca le has entrado a Superman, yo creo que es la mejor forma de conocerlo. Eso, y si, si eres alguien de los que ya está más como, es que ya no entiendo por qué siguen haciendo Superman, les recomiendo buscar uno poquito más difícil de encontrar, que se llama eh, Under a Yellow Son. Ok. Tiene a tienen un, un equipo creativo de esos que dices, ¿y estos porque estaban haciendo un cómic de Superman? Son Steven T. Siegel y Teddy Christensen, que usualmente los ves a ellos haciendo cosas en vértigo, por ejemplo. Entonces era, era extraño verlos haciendo esta novela gráfica, que en realidad no es de Superman, sino que es sobre Superman.
1: Pero vale mucho la pena. ¿Por qué creen que hay mucha gente que piensa que Superman ya no funciona o es aburrido? Pregunta Pregúntame. Porque, porque no lo leen. Hay <risas> que
3: aprovechar a leer yo creo que no, no, no quiero decir,
2: no ¿no? no decir nombres pero hay muchos lectores que por ejemplo cuando hay material como este texto que mencionabas de Jane Yang al final del cómic no lo leen, porque si fuera importante estaría en las páginas del cómic
3: <risa> tendría hay más tendría dibujitos
2: tiene, hay mucha gente que a, a, así lo ve como no pues es que yo si no tiene monitos no lo leo y la verdad es que el, el problema muchas veces es que se da esta percepción sobre todo porque la gente que se ha encargado ya ahora Superman a medios en años recientes no ha entendido al personaje, digo y no es que se pueden hacer cosas interesantes con él. Ahí está la serie de televisión. De, de los años 90, la que salió después de la de Batman, que te demuestra lo que se puede hacer está este tomo como un perfecto ejemplo de lo bien que funciona Superman, que digas que es un personaje que sus valores ya están pasados de moda, ve lo que hicieron en Marvel Studios con Capitán América era Exacto. un personaje que se podría sentir igual de obsoleto y anacrónico, y lo hicieron funcionar, y podía funcionar si lo hicieras bien, el problema es que no le tienen confianza a su material, e intentan hacer experimentos, ese es un problema muy muy grave, y de repente se ve también en Fragment Comics Que ahora yo creo que con la nueva dirección editorial de que tiene ahora DC yo creo que eso puede cambiar, porque si hay una persona que es muy consciente del valor e importancia de los personajes centrales de DC, es María Viz, entonces yo creo que, que vamos a ver algunos cambios que pueden pueden hacer que las cosas valgan la pena
1: que es el anuncio que se dio hace apenas ¿qué, dos, tres días, ¿no? Sí, sí es, estaba que...
2: ocupando el, el puesto de forma interina, desde el famoso baño de sangre que se dio en agosto pasado se había quedado compartiendo el, las funciones de editor en jefe de, de hecho los despedidos fue hasta estos días justamente que terminaban sus labores porque Exacto, les dieron okay. 90 días ah, okay. y todos los anuncios era, están despedidos, pero pues son 90 días de aquí a que dejen los puestos, entonces justamente hasta estos días que toda esa gente despedida realmente está abandonando DC, entonces me imagino que coincidió con eso que se diera el, el anuncio oficial, pero quienes estaban como digamos el equipo de transición para, para ser editora en jefe en lugar de, de Bob Harras que es a, a quien reemplazaban, lo estaban haciendo en conjunto Mary Javins y Michelle Arwells que Michelle Arwells es la responsable de las novelas gráficas de la infantil, que ya por ahí también hemos comentado al, algunas de, de estos tomitos de, de los Titans, Supergirl y demás que han estado apareciendo por ahí, ella era la responsable de eso, a ella la trajeron de Disney, en Disney ella supervisaba la línea de cómics basados en las propiedades de, de la casa del ratón, la trajeron para hacer esto, y Mary James estaba a cargo de los cómics digitales, en donde han hecho cosas muy interesantes en los últimos años, entonces eh, ahora Mary James ya se queda como la, la cabeza en jefe, no sabemos qué va a ser de Michelle R. Wells. me imagino que le van a dar un cargo que le permita seguir supervisando la parte infantil y no me extrañaría que se encargue también de llevar programas de novelas gráficas originales y material para librerías pero habrá que ver cuando se dan más anuncios
1: que de hecho tenemos un programita, un podcast, un episodio del podcast especialmente sobre Man of Steel, sobre la miniserie de John Byrne. Uh -huh. Y platicamos justamente de eso, ¿no? De, de, de cómo basta leer esa miniserie para darte cuenta que es totalmente vigente el personaje y cómo se funciona y todo lo que tiene es rescatable, ¿no? ¿Cómo, cómo esto, sí se hace?
3: Esto que menciona, bueno, que pregunta Gaider, eh, existe una historia que de hecho fue un solo número de cómic, un... Action Comics, creo que es 775, eh, que se llama For Truth, Justice on the American Way, y lo llevaron a animación hace unos años, se llama Superman contra la élite, que justamente trata eso, de cómo dentro del universo DC hay gente que ya no ve a Superman como el héroe, este como que ya está pasado de moda, porque eh, ataca, si no me equivoco, eh, ¿cómo se llama? ¿La, la calavera atómica? Sí, sí
2: atómica. Eh,
3: bueno... Ajá, hace, vaya, ataca y un, en, en, en la ciudad y como Superman ya lo había atrapado, pero como no lo mató, obviamente se, se libera el villano, termina saliendo, etc. Este, hay un ataque y hay gente que muere, entonces la gente empieza a cuestionar eh, que Superman debería ser como un grupo nuevo de superhéroes radicales que sí matan a los villanos y de hecho matan al personaje, al villano, este, y los empiezan a, a idolatrar y dicen que ellos están haciendo lo correcto porque gracias a que mataron al villano ese villano ya no va a volver a estar en las calles, ya no va a matar y afectar gente y cómo la gente cree que podría, esas personas que murieron porque Superman no tomó la decisión de deshacerse definitivamente del villano anteriormente, este, si, si esas muertes caen en, en los hombros de de Superman, si fue su culpa. Y, y esa historia se trata de cómo Superman les explica, o sea, le, les tiene que hacer entender que, que no pueden ponerse al nivel de los supervillanos. Y creo que funciona bastante bien. La película, la animación está bastante, bastante decente. Y es una muy buena adaptación. Ahí se las recomiendo también, justamente para ese punto de, de la gente que cree que Superman está obsoleto.
2: No recuerdo, recuerdo quién es el arte, pero esa la escribió Joe Kelly. Quien, que para quienes no lo ubiquen por su trabajo en cómics, él fue él es el responsable de que tengamos un Deadpool chistoso y es uno de los co-creadores de Vikido Six y venten entre muchas otras cosas por ahí para televisión.
1: Alberto Palomo dice que él cree que todos tratan a Superman como personaje para viejitos, pero él cree que es el héroe definitivo. Y también nos comenta que él espera que ojalá Mark Waite eh, llegue a la serie Superman como escritor y que en el arte le guste a ver a... A Clayman.
2: Pues a lo mejor en esas se le pueden cumplir el deseo porque entre dos salidos con el baño de sangre se fueron todos los que se habían peleado con Mark Wave, entonces por ahí en diciembre, en diciembre hay un especial que trae una historia escrita por Mark Wave, entonces The Mark, Mark Wave. Wave ya abrió la puerta a regresar a DC tiene muchas otras responsabilidades, actualmente es el, el publisher de Humanoids por ejemplo, entonces no sé si tenga tiempo como para subir una serie regular pero no me extrañará que empiece a presentar proyectos al menos como miniseries o novelas gráficas en DC.
3: Eh, los artistas son Doug Manke y Lee Bermejo. Okay. De, la, sí, de, de, de cuál? Del, del Action Comics ah, de 775. De, sí, de este y, mismo.
1: Y regresando con Superman Smashes the Clan, eh, ¿qué más podemos eh, recomendarles que no les Ahorita que estamos hablando de mano uh -huh. festil, ahorita que
2: estamos hablando de mano festil y que me decías que no No conocías al personaje, el personaje del inspector Henderson, tal vez sí. no lo conoces justamente por culpa del mano festil de John Byrne
1: ¿Ah, Ahí se eliminó.
2: No lo eliminaron. Lo que pasa es que en los cómics tardó muchísimo tiempo en aparecer. Apareció, si no me equivoco, hasta por ahí de mediados o finales de los años 70. Eh, incluso ah, había, una versión, había una versión joven cuando había los cómics de Superboy que se suponía que eran precuela que era, era Superboy ya como superhéroe en, en Smallville, que, que en la continuidad se supone que nunca pasó claro. cuando salían de esos cómics había un sargento, era el sargento Henderson, se suponía que era este mismo policía que después ah, conocía a Superman en, en Metrópolis, así es de que durante años estuvo, estuvo ahí, pero cuando, cuando llegó John Bar a, a rebotear toda la continuidad y limpiarla él como enlaces policíacos para Superman, eh, creó a Maggie Sawyer y Dan Torpin, entonces empezó a usarlos a ellos dos y quedó relegado, yo la última vez que vi a Henderson fue antes de los New 52 y fue, eh, apareció como el comisionado de policía de Metrópolis no sé, eh, cómo realmente me, me desconecté bastante de DC posteriormente, no sé si en, en los New 52 o en, en revés haya aparecido por ahí, pero por lo menos antes de los New 52, él era el comisionado de, de policía en Metrópolis
1: eh, nos decía Big Mercado que le espera que regrese Alan Moore a Superman. Pues yo creo que, <risa> que te va a quedar esperando usted, caballero. Sí.
2: Ay, sigue Jim Lee en la empresa, entonces no, olvídalo. Se, se fueron todos los que odiaban a, a Marguerite, pero queda uno de los que no se lleva con Alan Moore, entonces no va a pasar.
1: Ah, Iván Ruiz pregunta que si leímos el número donde aparecen Asterix y Obelix. ¿Cuál, qué? ¿De, su, de Superman? ¿O de qué? O de Asterix, porque esos salen en todos. No, supongo que como hay como de cameo Superman. o algo por el estilo, no sé, la sí, verdad, no la sé. verdad no. No, si no, tienes no recuerdo datino. lo
2: específico, pero es que hay un choral de cameos en el cómic de Superman, entonces... Si no tienes no sé el
1: dato, pues si compártelo acá y lo posteamos, lo subimos. Sí, yo, yo ahorita que dijeron cameos, yo tengo
3: por ahí uno que también es una historia autoconclusiva de un número en el que le hacen una especie de homenaje al gigante de hierro y es muy bonito ese cómic.
1: Ah, no, lo habías recomendado una vez, de hecho, en un podcast, ¿no? En un episodio. Que
2: eso de que no se pueden hacer buenas historias con, con Superman, el perfecto ejemplo de que se puede, es que dos escritores que son de los que menos pensarías que pueden escribir bien a Superman, lo han hecho Gardenes tiene un número de Hitman creo que es el 37 si no mal recuerdo donde aparece Superman y Superman y Hitman tienen una plática así heart to heart en la azotea de un edificio porque Superman le está contando que, que está deprimido, tuvo un mal día porque hubo una persona a la que no pudo salvar. Entonces, cuando un escritor tan cínico y, y desapegado de los superhéroes, como el creador de The Boys, es capaz de contarte una buena historia de Superman, te das cuenta de que lo que falta es que pongan escritores con ganas de contar historias de Superman a contarlas. Y en el, y el otro caso, es un escritor que yo siempre he dicho, no es malo, pero es mediocre. Mark Miller tiene un, un número en el que no solo te cuenta una historia de Superman, te cuenta 22 historias de Superman en un solo cómic. Es un número de Superman Adventures, el cómic que estaba basado en la serie animada, en el que te cuenta 22 historias de una página cada una. Y es muy bueno. Entonces, si escritores tan cínicos y, y desapegados de los superhéroes como Ennis y Miller lo pueden hacer, creo que hay muchos escritores que pueden hacer cosas interesantes con Superman si DC se, lo, se los permitiera y lo mismo pasaría si dejaran que gente que tenga esa sensibilidad lo llevara al cine. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes dos cree que Brad Bird no podría hacer una gran película de Superman fuera live action o animada? Uh,
1: bueno, ya la hizo. Ay, qué cursi. Este... <risa> sí, no, imagínate. Sí, sí, sí. Claro que sí. Este,
3: ah, volviendo un poquito a Superman Smashes the Clan, que hablabas de personajes, pues, o sea, justamente Superman está en el título, pero, a, o sea, no es tal cual el protagonista, porque la historia se va más bien alrededor de los niños, sin embargo, él es el él es el eje de crecimiento a la par de los niños, y uh -huh. también es la guía, porque lo que decíamos, él al principio no sabe, ni siquiera sabe de dónde viene, es claro. un Superman bastante joven, y él no sabe eh, no, no sabe de la existencia de Krypton no sabe de la existencia de sus padres y entonces empieza a tener eh, como apariciones y como visiones eh, que tienen que ver con, con eso, con su descubrimiento como, como extraterrestre y, y, y el, el término alien de, que, que funciona eh, digamos que es un paralelismo con lo que están viviendo los niños que vienen de fuera y de cómo él se tiene que aprender a percibir y a entender como alguien que también viene de fuera y que probablemente si la gente se entera de eso, porque todo el mundo cree que Superman es, es norteamericano y entonces todo el mundo lo ama, pero ¿qué tal que la gente se entera que no es de aquí? o que no es de este, ni siquiera de este planeta pues, en, o sea, ¿cómo lo va a ver la gente? y eso es un poco también lo que trata específicamente con el personaje de Superman en el cómic, y, y el, bueno, por lo menos yo no recuerdo que o re, o recientemente se haya trabajado en, en cómo fue que Superman des, de, descubrió justamente todo esto, entonces el, el cómo lo van manejando junto con el crecimiento de los personajes, que son los niños, eh, está bastante, bastante bastante padre.
1: Sí, porque es un descubrimiento, ¿no? Autodescubrimiento en, en esos dos niveles, los chavitos como que el niño está muy consciente de quién es y no tiene gran problema, de hecho es un poco bocón de repente, Ajá. pero la chavita es la que dice, es que yo no soy de aquí, y como que se trata de, de, de pasar desapercibida, y de repente hay una, no vamos a echarles a perder eso pero hay un, un diálogo ahí entre la niña, Roberta y eh, Superman en el que le dice, oye, tú y yo nos parecemos en esto, este ya me di cuenta de que tú puedes hacer algo más que saltar, pero te estás conteniendo. Así como que le cacha, como que y empieza Superman, a muy, muy la y Superman lo
3: rechaza, o sea, Superman al principio rechaza todo eso. Cuando le empiezan a, a cuando empieza a tener como las visiones y las ideas de, de su origen, él las empieza a rechazar como diciendo, no, estoy viendo visiones, voy a seguir claro, con lo mío.
1: Él quiere ser normal, dice, no, no, yo Exactamente. no. Exactamente. El no, niño no quiere,
3: no quiere saberse destacar. como alguien de fuera.
1: Le da miedo. Eh, nos pregunta el mismo Vic, que bueno, tiene relación con lo que ya estaban comentando. Para una buena película, Superman, ¿qué director sería el ideal para ustedes? ¿Y qué historia les gustaría ver en el cine? Esta de... Esta es un perfecto este, storyboard para animación, ¿no? Esta sí, perfecto. Que estamos perfecto. platicando hoy. Creo, me encantaría... Creo que que sería, un
3: gran, sería un gran acierto que la adaptaran.
1: Y porque aparte... Obviamente llegaría, o sea, este cómic lo han leído seguramente decenas de miles de personas, pero estamos hablando bueno, ya de decenas en animación, de miles, pero en animación el mensaje que trae llegaría a millones de personas, ya sea que lo vieran ilegal o comprada, <risa> como se debería, este, pero puede ser. sería muy muy bonito que esta historia pudiera ser adaptada a, a estilo animado. Eh, ¿Qué director sería el ideal para ustedes? Pues decía Beto Calvo, que ahí le gustaría mucho Brad
3: Bird. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso también,
1: Brad Bird. Beto Palomo, Alberto Palomo nos dice que eh, esta es una como mini cápsula del tiempo. ¿Cómo era que el racismo? ¿O de cómo era el racismo? ¿De, de cómo era el racismo? Eh, este cómic. El de que, que también,
3: que también algo, algo que me gustó mucho del cómic es que estamos acostumbrados a entender, por lo menos de este lado... Eh, en, en, en un país que no es Estados Unidos eh, En tener como la referencia de Ok, existió el Ku Klux Klan y el, ra el racismo Pero siempre lo tenemos muy relacionado con eh, La población afroamericana Y en este caso uh -huh. son chinos Y la historia que cuenta Jin Luen Yang eh, De Superman y yo en Donde cuenta su situación personal Hace, aparte de hablar de, de, de lo, que lo que pasó él Y lo que pasó su familia También habla de ¿Cómo fue el racismo hacia otro tipo de población que no era la afroamericana? Porque los afroamericanos eh, sufrieron muchísimo, pero no es que las demás los demás inmigrantes de, de otros lados la pasaran bomba, porque también les pasó lo mismo, pero eso dependía de la zona, porque probablemente ubicamos mucho eh, la cuestión racista Siempre, casi siempre es como algo tipo del, del sureste de Estados Unidos, no sé, a lo mejor como Florida, Nueva Orleans, ese tipo de lugares, pero el resto del país también tenía eh, inmigrantes de otros lados que pasaron más o menos por lo mismo, entonces es interesante ver el punto de vista de inmigrantes chinos y, 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 y cómo fue que a ellos les afectó, porque eso, según yo, no es tan común eh, visto, por lo menos fuera de Estados Unidos, en, en cuanto a historia. Sí, no es lo vemos
1: representado en cine o en series o en mismos es cómics. Es que esto, esto no tiene mucho que ver con el contexto histórico,
2: uh -huh. porque ahí la, la parte de que asumimos que es el sur, pero muchas veces no entendemos por qué. Habría que recordar que la guerra civil estadounidense se dio justamente a raíz del racismo, porque en los estados del norte ya no había esclavos, en los del sur sí. Y toda la, la guerra se dio justamente porque lo, la gente en el sur quería pelear por su derecho a seguir teniendo esclavos. Entonces, ok, se, se ganó la guerra en los estados del norte, se abolió la esclavitud a nivel nacional, pero entonces hay un sector muy grande de población que desciende de gente a la que a la fuerza los obligaron a renunciar a sus esclavos. Entonces tienen este resentimiento de que ellos quisieran que las cosas fueran igual y tan es así que ahorita tienes ahí a mucha gente que sigue usando la bandera confederada. Te puedes burlar de ellos todo lo que quieras, traes la bandera de los que perdieron la guerra, imbécil, pero es, es algo que traen muy adentro. Y, y esto que mencionan de otras de otras veces, en, en el caso de los cómics, también ahora que salió toda la, la temporada de premios, eh, hay por ahí un tomo que es famoso, que a lo mejor mucha gente lo ubica si son fans de Star Trek, a George Takei, el señor Zulu, uh -huh. escribió sus memorias en una novela gráfica que trata sobre el periodo que él pasó internado en un campo de concentración en los Estados Unidos. Él estuvo en un campo de concentración en California, que todo el mundo lo ve así como que Ay, es un lugar muy progresista y libre, pero <risa> la Segunda Guerra Mundial los japoneses e hijos de japoneses que vivían en Estados Unidos fueron recogidos y encerrados en campos de concentración uh -huh. porque se sospechaba que podían ser traidores. O sea, a, podía haber japoneses que ya fueran de tercera o cuarta generación viviendo en Estados Unidos, pero el no solo cortas, tenía sí. sangre y apellidos japoneses bastaba para encerrarlos en un campo de concentración y son la clase que de cosas que no te ponen en películas porque dentro de todo les da vergüenza
1: pero que de esto todo? mismo habla de esto mismo habla el autor de, de este cómic en sus ensayos al final de de cada número no que dice les extrañaba de cómo habían mandado a estos campos de concentración dentro de Estados Unidos a, a los japoneses que vivían y dicen, pero no hicieron lo mismo con los italianos ni con las familias alemanas, nada más agarraron a los, ¿A los, a japoneses? los japoneses, ¿no? Y eso pues, habla mucho de, de cómo estaba el rollo, eh, ¿no?
2: Este tombo, si, si lo quieren buscar, se llama They Called Us Enemy. Nos llamaban They Called call Us Enemy. Nos llamaban enemigo. Es escrito por Josh Takei, no recuerdo quién es el, el artista, pero, pero sí es un, una novela gráfica que justamente lidia con, con esa idea, que, que todas las veces que te, se tratan de dar sueños de pureza, pues se les olvida. Y en, muchas veces en cómics y películas descubrimos por ahí piquitos, ¿no? En la serie de Watchmen, probablemente es la, la única vez que he visto documentada en, un, en, un, en una serie de televisión mainstream el asunto de la masacre en Oklahoma que también es, es otro de esos eventos que son muy famosos y, y no es algo que, que sea muy común. Incluso hay gente en los mismos Estados Unidos que no conoce esa parte de la historia. Entonces, sí, sí es, son cosas que a veces no, no tenemos el contexto completo para entenderlo, pero que me parece que, que vale la pena aprender, porque insisto, nosotros estamos en las mismas. ¿eh? Hay muchísimos casos similares que no se documentan y no están en nuestros libros de historia, pero de, de que pasaron y crearon ciertas actitudes que algunas aún persisten, pues eso es algo que no, no podemos negar. El hecho de que no lo pongas en un libro de historia no equivale a hacer de cuenta como que nunca pasó.
1: Si sí, andan interesados en este libro que nos recomienda Beto de Called Us Enemy, pueden encontrarlo obviamente por ahí en Amazon. Está para Kindle en 200 pesitos. Hasta dura 514 pesos. El artista es... La eh, artista. La artista. Ah, chino.
3: Es que yo tengo
1: Yo estoy leyendo otro nombre entonces. En el caso de Justin Isinger, que es coescritor.
3: Sí, dice autores, George Takei, Steven Scott, Justin Isinger y Artista. Eh, en el arte, Harmony Becker.
1: Bueno, que Harmony también es nombre de hombre. No, no sé si sea hombre aquí en este caso, pero... Pues bueno. Yo que estoy viendo es fotos una, y... Una foto. Yo nunca he oído Harmony como hombre. ¿eh? Eh, Harmony ¿Sí? Corrine, el director de cine de Kids. ¿Se llama Harmony? ¿No era apellido? No, no y dice Harmony este, Becker. Este... Harmony Corin, no, American no, 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 Director. Sí, ¿sabes qué? Es que me acuerdo que no tiene que ver, pero una vez fue a, a uno de mis antiguos trabajos en la Ibero, dio una charla muy interesante sobre su, su, su trabajo en Kids. Entonces se me quedó gra grabado que Harmony también podía ser nombre de hombre. Eh, lo pueden encontrar fácilmente ahí en Amazon. Eh, ¿Qué les iba a comentar? Tienes por ahí en WhatsApp, eh, WhatsApp, <ríe> en Instagram, este, Guaquillo, por ahí a la mano, si nos dejaron algún comentario. Creo que la mayoría han sido esta vez por, por Facebook. A ver, um, revista
3: casa, aquí está, y no tenemos comentarios en Instagram.
1: Dice Iván Ruiz que hace algunos años leyó un reportaje sobre los japoneses que vivían en Perú. A ellos los extraditaron hacia Estados Unidos, qué loco. E en esa época de, de, la, de la Segunda Guerra, me imagino, Iván. Dice, dice Alberto Paloma que usar la bandera confederada
3: es como irle a un equipo que se fue a la segunda división hace muchos años.
2: <risa> okay, hay fans del Atlante y orgullosos de, de su equipo, entonces no es tan extraño.
3: Ah, pero el Atlante es el equipo del pueblo, no podría yo compararlo con, con, la, con los Confederados. <risa>
2: Bueno, cuando yo era niño, uno de mis vecinos, bueno, no, no no, vecino vecino, pero había como media cuadra de donde yo vivía, le iba al Jalisco, y el Jalisco también, que sé cuántos años tenía segunda división.
1: Para ir ya acercándonos al cierre de este show, ¿qué, qué más les gustaría rescatar de, de este tomo? Nada más mencionarles por aquí el, el nombre de las integrantes de, de esta dupla de Gurihiru Studios, son Chifuyu Sasaki uh -huh. y Naoko Kawano que ella, Naoko, está más orientada a lo que es parte de, del color, mientras que el dibujo y las tintas son de Chifuyu Sasaki, ellas la hacen así y se vuelven GuriHiru. En fusión. Se fusionan en GuriHiru. Y muy listas porque así nada más presentan un solo, una sola declaración <risa> así,
3: ajá, pero así salen sus cheques y van al banco y lo quieren cobrar y no pueden <risa>
1: como Spiderman no, no, no,
2: no importa porque entonces sí usan todavía lo de Illustrator, You Need, Goody hero", y
1: le da miedo a y sí les... <risa> eh, por ahí nos decía Juan Carlos López, felicidades por eh, la campaña de Kickstarter super chido, yo creo que nos vamos a imprenta para aquellos que pidieron el libro de, be de las bellas de Basaltúa eh, quiero suponer que en el transcurso de la semana que viene ya nos vamos a imprenta, muchas gracias a los que nos apoyaron, dice, entre la serie de Smallville y Brandon Routh, abarataron al personaje, o sea, no, no es fan yo de, no, yo de no estoy
3: de acuerdo con eso Brandon. <risa> yo no ¿Qué, estoy de qué acuerdo nomás... con eso, yo, yo creo que Smallville eh, para mí, Smallville se en total tiene 10 temporadas. pero También hay que cinco,
1: decir que, que es un cinco. producto para adolescentes, o sea, de entrada es, es un producto exacto. para adolescentes, no no para nosotros. O sea, Ahorita nuestra edad actual no es una serie pensada para nosotros, es para chavitos de su época. Para ti, Cuaco, es completamente la, la serie, ¿no? Sí, tienes... O sea, 10, yo creo que de las,
3: de las 10... Tienes cinco temporadas buenas y tienes cinco temporadas malas. Las dos primeras son buenas, luego hay cinco que no son nada buenas con sus capítulos rescatables y las últimas tres son bastante buenas. Sobre todo, la última, última temporada a mí me gustó mucho. ¿Son porque tres, ya ya eh, es la transición, o sea, prácticamente Superman en la última temporada. Ya la, la última temporada, tal cual es como si fuera Lois y Clark, solamente no trae el traje. Eh, pero... Creo que, creo que desarrollan muy bien el personaje, sobre todo de Clark Kent, porque Superman todavía no existe como tal. Y creo que a 10 temporadas es demasiado tiempo de desarrollo para que Clark decida ser Superman, pero pero está bien aterrizado el personaje. Eh, Lois bien evoluciona aterrizado. muy bien, eh, Lois evoluciona muy bien. Y por otro lado, Brandon Routh, eh, más bien creo que fue una deficiencia de dirección y de guión, porque el tipo... Tiene el, el porte y el carisma. También creo que le diseñaron mal el traje. El traje de Superman Returns a mí no me gusta porque creo que lo hicieron hacer muy como medio metrosexual y le hicieron el, el calzoncito, se lo pusieron a, a la cadera en lugar de la cintura. Hubo ahí una serie de decisiones. El, el escudo en el pecho es como muy chiquitito y muy pegado para arriba. No sé, pero, pero creo que no fue culpa de, de Brandon Routh. In, incluso lo podemos ver porque él ha hecho a, a Atom, a Ray Palmer en la serie de Legends of Tomorrow pero cuando han sido los eventos de, de mezcla de universos, ya ha interpretado otra vez al mismo Superman de Superman Regresa, y la verdad es que su participación como Superman en esos crossovers es bastante buena. Eh, por ahí incluso hace, justo que, ahorita que lo mencionan, hace unas una semana yo creo, algo así, se salió por ahí un rumor, quién sabe qué tan confiable, de que podría aparecer en la película de Flash, porque ya ven que Flash ahora va a ser como Flashpoint y van a querer cruzar sí. universos y va a salir Michael Keaton como Batman, etcétera no me sorprendería que saliera Brandon Routh como Superman. Creo que no lo hizo, o sea, creo que no lo hizo mal. Las decisiones, o sea, todo lo que estaba fuera de su control fue lo que hizo que su Superman no le fuera tan bien.
2: En, en todo caso, más pena que hayan dejado que Dean Cain se pusiera el traje.
3: Sí, claro. Yo, nunca no Clark. Yo sí no, recuerdo haberla visto, pero estaba no, muy chavito, entonces no me acuerdo poco, casi no.
2: nada. Muy poco nunca me gustó, y que siempre me cayó mal. Y ya recientemente cuando se, se reveló como que es ultraderechoso y trompista, pues peor tantito.
1: Sí, no. Hace no mucho puse ahí en la tele así mientras estoy aquí en la compu para que me acompañara Superman Returns y ya viéndola después de varios, que son 15 años, algo así, este 14 digo años. no está, no está nada mal, o sea, Tal vez. Para mí, para no, mí, creo. su
3: peor error fue volver a tomar la idea de, de, de utilizar de la terreno. tierra. O sea que el ex lo que quiere es tierra. Terrenos, pues. Es que es la misma idea. De, o sea, entiendo que Ajá. quería hacer una especie de secuela a Superman 2. Exactamente. O sea, Guacoburri. probablemente era una, probablemente era una idea que funcionaba en los 70 pero tratar de continuar sobre esa misma línea y aparte el mismo recurso, eso fue lo que no me gustó. Y, que por y cierto, no, si no tienen dices. si tienen chance, yo por ahí tengo, y creo que solo existe una edición, no sé si sea todavía fácil de conseguir, de la edición de, creo que son tres horas de Superman, de la primera, la de Christopher Reeve, ah, hay sí. una versión de tres horas. Me puse a verla, o sea, la compré y la vi, y sí tiene escenas eh, bastante interesantes, divertidas, que quitaron del, del corte final, que la verdad estaban bastante entretenidas.
1: Yo creo que la gente lo que no le... Eh, a mí, Brandon Roth, ya viéndolo de nuevo, dices, oye, tenía mucho como ángel, carisma, y esta ondita como de querer parecerse de cierta forma en a cachito, Christopher Reeve, pero yo creo que la gente no le perdonó, y a mí me gustó mucho cuando cuando lo vi, dije, ay, güey, se atrevieron a meterlo del hijo, así de, que Superman tuvo un hijo, y como que eso cayó como una patada en los Nuggets, pero a mí se me hizo muy valiente en su momento. Sí, Digo, ¿por qué no me los, lo esperaba? O sea, tipo una gran los copilentes que se ven falsísimos. Eso, pero bueno. sí, eso es horrible, eso sí no tiene perdón de Dios, pero no es culpa de Brandon Rapp. Exactamente. <ríe> Superman Smallville era como el eh, Beverly Hills 90-210 de Superman. Y mi particular opinión de lo más malito que se ha hecho en live action, dice Rogelio Fortanel.
2: Lo que pasa es que es el, el, la audiencia a la que le querías llegar al mismo mercado que iba a Beverly Hills 9210, los adolescentes, jóvenes, adultos, justamente era el mercado que querías atacar. Entonces, dentro de eso y, y lo... Lo que funcionó, creo que, que cumplió con su cometido de una u otra forma. Y, y el, el hecho de que durara tantas temporadas, si fuera realmente mala, no hubiera durado 10 años.
1: Claro. por
3: ahí de la quinta temporada o algo así, sí la iban a cancelar, pero fue cuando entró al kit el mismo... Tom Welling a decir yo voy a ser productor y cambió totalmente, vaya se, se modificó totalmente la producción, los, los originales se fueron y se quedó Tom Welling con nuevos socios y fue cuando empezaron a meter a más gente involucrada en los cómics y fue cuando empezaron a meter más a la sociedad de la justicia, a los gemelos fantásticos, salió Supergirl y, y digamos que ya parecía un poquito más hacia lo que podíamos leer en los cómics, por eso creo que sus últimas temporadas son algo decente.
1: Me voy con unos comentarios, dice el cacho Carlos Ramírez, aunque no lo dicen tan abiertamente en Karate Kid, se da a entender que la esposa del señor Miyagi estaba en uno de esos campos de concentración japoneses en Estados Unidos cuando murió. En, en, la, en la primera película, me imagino. Hay que checarlo, pues está en Netflix, ¿no? Si no me equivoco, la 1 y la 2. La 3, ¿no? Que, que es con la, la chica, cuatro. ¿no? Con, Bueno, de las viejitas son 3, ¿verdad? Sí, son 3. Luego la de Jackie Chan. Sí. Oh, la dato, que no, no es Karate, no. es Kung Fu aparte y donde Jackie Chan patea traseros de adolescentes sin patearles el trasero nada más quitándose de lugar eh, luego Alberto Palomo nos dice que a ver cuando nos aventamos un especial de los héroes de Hanna Barbera Bernardo Arteaga va llegando tarde pero seguro que si podemos repetir todo lo que <risa> dijimos para ponernos al día no, no borré profe no, nosotros no
2: pero el facebook sí de, un ratito sí, sí, acabando seguramente
1: sí, la repetición en Televisa, menos uno. ¿Cómo es menos uno? ¿Cómo eran los canales de. Menos uno y menos dos, existen Menos uno en, en mi casa, menos uno. Alberto Palomo, felicidades, Jorge. No hice ningún comentario antiguo para el juego de Shot. Todavía no se acaba esto, amigo. Todavía no se acaba. Sí, usted sabe. Ah, no hay más. ah yo. Cuando Shot. leyó el comentario de Filippo, hizo acento italiano. Ah, Filipo las... no puedo decir el nombre de nuestro amigo Filippo sin, ah, sin No, 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 no Reglas regla. de
3: aprender italiano. Dice Rogelio Fortanel, el mejor Superman, Alejandro Suárez en la carabina de Ambrosio, pero ese era Superman con M ay, al final. Ay,
1: perdón, te borré, Fortanel, te puse y te quité luego, luego. Ahí está. Sí, que, ahí no está que no digas que no saliste. Superman. El mercado es que ya el ex Luthor da hueva. Pim, pom, papas. Es que es el ex Luthor, es este Kevin Spacey invitando a Jim Hackman entonces, Exactamente ya muy desfasado, entonces dices, yo no creo, el creo el que Kevin
3: Spacey pudo haber hecho un grandioso Alex Luthor si no hubiera, no le hubieran dicho tienes que hacer el de Jim Hackman. Ese, es, es que, que es Jim Hackman.
2: En general, es un problema de esa película. La película no es mala, pero está demasiado casada con la continuidad de las dos primeras películas de Richard Donnell, Que Se siente como si fuera Superman 3 tal cual, sí, vamos, ah. a cuenta que, vamos a dar cuenta que la 3 y la 4 nunca existieron, y vamos a hacer nuestro propio Superman 3, pero hace Superman 3, 25 años después de, no de la segunda... Se siente anacrónica. Es el mm. problema. No es una mala película, pero se siente anacrónica y es muy dispara.
1: Ah, bueno, decía Alberto que es un. El ex Luthor de Kevin Spacey parecía un buen villano, pero, aún, pero era han mantenido por una doña. Sí, nada más eh. esperaba
3: que se muriera la señora para quedarse con su fortuna.
1: Ah, sí, es cierto, eh, verdad. no ha no leído
2: la, la biografía de otro. O sea, el ex Luthor, pues así era. Le fue vividor.
1: They Call Those Enemies es la que nos recomienda Bernardo Arteaga que es la, no, la novela gráfica. Es justo
3: de la, la que verdad. hablamos antes de que llegara Bernardo
1: Arteaga Si hubieras llegado,
2: llegado
1: tiempo, Bernardo, hubieras llegado a tiempo, Bernardo, si hubieras llegado a tiempo, a 10 Dios de la noche. Eh, comentarios: 11.26 ibas llegando. Qué bonito. Qué, estas son horas. Qué horas son de llegar, Bernardo. Eh, la super chica de Villa Chica estaba más chida que la nueva super chica. A
3: mí, las, las, las... Les voy a decir que a mí la verdad me gustan mucho las dos, tanto Laura Vanderbilt como Melissa Benoist me gustan mucho.
1: A mí cae bien Melissa.
2: Que dice Jorge que él no más se acuerda de Helen Slater? Ah, Helen Slater, Slater
3: también está muy... Helen Slate... de hecho Helen Slater salió también en la serie de, de Supergirl. En
2: Smallville. Y en Smallville también, ¿no? Llegó. A
3: sí, 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 sí. Bueno, y de hecho Laura Vanderbilt que, que fue Supergirl en Smallville también salió en la serie Supergirl, pero creo que era una villana. <risa>
1: Dice Alberto Palomo que me da permiso de hablar como norteño cuando lea mis mensajes. Arriba el norte, Alberto Palomo, que, ahora sí vas a hablar así. Pero de sí, qué parte es? del
2: norte estás hablando pues, como si fueras de Chihuahua y no es lo mismo el acento norteño de Chihuahua que el de Monterrey, no, el de Durango No les de Dinos Entonces, por favor,
1: si ¿sí puedes mandarnos un serio? mensaje de audio para estudiar tu acento y poder leer. No, no, por, no.
2: por lo menos que te diga de dónde y a ver si que es muy
1: si hay audios o algo así para
2: ver.
3: Como dice habla, dice Luis Joel, Soto, dice Luis Joel Soto que qué que cosas o temas no deberían faltar en una buena historia de Superman. Pues Superman mm. para empezar.
2: Para empezar Superman y que se comporte como héroe que, que no sé, sí. que nada más voy a salvar a mi mamá y a Lois, porque eso te demuestra ese es el claro ejemplo de una persona que no entiende de qué se trata su historia. Si, si le preocupa más salvar a, a su mamá y a su novia que a cualquier transeúnte inocente, tenemos un problema.
3: Sí, en donde muestras que Superman es humano en el sentido de, de cómo lo criaron, no necesariamente de, de que sea un humano del planeta Tierra, porque no lo es. Pero Superman siempre va a ser... Eh, eh, como decía, más humano que, que alguien. O sea, es la persona más humana que vas a conocer. Ese es el chiste de Superman, de que a pesar de que es alguien que viene de fuera, es el, es el más humano que puedes encontrar. Y si esa es la base de cualquier historia que vayas a contar, va por buen camino. Y los valores,
2: ¿Qué? que siempre mantenga sus valores. Y, uh -huh. y eh, ahí te evitas eso de que no, es que lo mató porque no tenía de otra. Superman siempre encuentra el modo. Tiene principios, tiene valores y esos son inquebrantables. Son parte de la formación que tuvo y es por lo que es importante eh, lo que hacen con los Kents, porque es la formación que tiene. Lo que lo hace súper no es el haber llegado a otro planeta, es la formación que le dieron para criarlo como persona.
3: Pusieron. Dice Iván Ruiz Un shot por cada vez que el señor Beto corrija a Tobalín No, salimos como dice Ay, no, Leonardo, Salimos todos borrachos de aquí sí, sí.
1: Señor, eh, perdón, no señor Ah no, sí, podría decir que Kingdom Se podría más bien, se podría decir Que Kingdom Come es una historia de Superman Dice Vic Marcado mm,
2: Entonces, grandes sí.
3: ¿Sí? Es que es que sí, ajá, o sea sí, sí es como el eje central de la historia es que es y, regreso, y a fin de cuentas, ¿no? y a fin de cuentas sí tiene que ver con su toma de decisiones el desarrollo de la historia. Entonces yo diría que sí.
1: Para ir, sí, en específico sí. cuenta <risa> para ir cerrando con comentarios y ya conclusiones e irnos a mimir. Bernardo Arteaga mencionaron que si mencionamos Open the Sky, no. Me gustaría conocer su opinión si ya la leyeron. Me parece que está a un nivel similar, similar a Superman Smash. Yo, yo la man. tengo en la lista. No lo he leído, pero lo tengo en la lista.
2: No, pero mencionamos el Open the Sky de la entrada del CDR. Claro,
1: cuenta ¿Cuenta cómo? Este, pues cerremos ¿no? ya con, con esto. También gracias por, por juntarse un ratito aquí a cotorrar con nosotros. Eh, a ver si les latió esta. Esta vez nos metimos a Facebook, la vez pa... Bueno, la última vez que llegamos a hacer un stream fue en YouTube, eh, porque pues también queremos hacer un poco a poco ruidillo por allá en el canal. Eh, pero vimos que cuando lo hacemos por StreamYard, como es en vivo. No les llega, o sea, mmm, cuando ya se monta automáticamente el video, no les llega una notificación a los suscriptores. O sea, tienen que meterse a ver si de casualidad hay algo. Es lo que se habíamos notado. Entonces, lo que vamos a hacer es que este mismo video lo montaremos en YouTube para que sí les llegue notificación a que a quienes nos siguen por allá, a ver si nos sale el truco. Eh, que si nos patrocina Bacardí dice Palomo. bacacho. De, Estamos hablando que de... que caiga de Arriba el norte y arriba Chihuahua, dice Iván Ruiz. Ah, es que ya tenemos de Monterrey y de Chihuahua aquí. Poderoso. Ah, por cierto, este, un creamos rápidamente, muy, muy rápidamente, en cuanto me acuerdo, Chihuahua. ¿cómo se llama la, la plataforma? Que ¿no? la es, que la es, es Chihuahua. Es Chihuahua, ¿no? Chihuahua, así como su tiradito.
3: Chila, Chilaca, del 880. ¿Qué, ¿Qué significa eso? No Platícanos. sé, siempre que veo que mencionan Chihuahua dice, ponen esa frase y tampoco tengo idea de dónde salió. A lo mejor Iván favor, nos explícanos. puede decir.
1: Este, les iba a comentar rápidamente, queríamos mandar un muy rápido saludo a las bonitas personas que nos escuchan eh, en distintas ciudades del, del país.
3: <risa> viendo... Dilo, dilo, dilo. Yo sé que quieres decir los cuates de provincia. <risa> iba a decir... <risa> no,
2: I, iba no. a decir... Más bien pensó en decir del interior de la República y se arrepintió.
3: Bueno, yo siempre, yo siempre de niño me pregunté por qué decían el interior de la república, o sea, como si la Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, no fuera también del interior de la república, o sea... Pero ¿no?
1: Guaco, también recordemos que Guaco se problema? preguntaba quién era Moniacas de los caballeros ¿Qué? del Zodíaco. No,
3: era el patriarca,
1: nada más que nunca le decían parte. así.
2: Si lo de México está en el centro del país, ¿qué puede haber más al interior? Esa era la duda que siempre me asaltaba de ello cuando iba al interior. De la República.
1: en nuestros corazones, sin duda alguna. Alberto Palomo, que qué onda con Luis Magui, que si ya a la Chihuahua o fue a Chihuahua a un baile, o qué onda, pues no sabemos ahora el amigo. Lo sí, agarramos que de bajada su... muy seguido, yo creo. Estuvo de viaje religión se lo prohíbe o algo así, dijo ¿no? estaba en negocios, la vez pasada es porque estaba fuera de la ciudad sí, y, también, lo también, de bajada.
3: y también <ríe> y no si sabía por ahí que, lo teníamos,
1: siguen. que íbamos a leer de este cómic, si también si
3: por ahí lo siguen se habrán dado cuenta que operaron a su perrito, claro, entonces su lo perrito andaba, ayer
1: lo andaba en cuidando, días, ¿no? sí en estos días apenas, de ahí díganle, oigan si sí te queremos escuchar, queremos escuchar tú queremos si que hables de Superman <ríe> tu rostro con bello, queremos que <ríe> hables de, con los cómicaceros, regresa por favor te lo pido qué? Con la canción de, de
2: Superman. Aunque después, de, aunque de vez en cuando te dé por hablar mal de José Luis García López y Superman.
1: De todos modos, te extrañamos, Luis Maggi. Regresa, así, mira. Eh, ah, bueno, rápido, saludos. Ah, de rodillas, eh, yo dije, que está haciendo tu valiente? Algo esas, que le tú? quiere hacer
3: a Luis Maggi.
1: <risas> eh, estábamos checando rápidamente ahí de dónde nos escuchan las personas que en meses recientes empezaron a descargar, bajar, eh, escuchar, como sea, el podcast Comicase eh, a través de Spotify o del nuevo canal de iTunes o del nuevo canal de Google Podcast por medio de Anchor, que es donde está, donde montamos el podcast para que llegue a a, a, varios a, podcast, sitios. a varios sitios obviamente la mayoría nos escuchan en, en México, quería agradecerle a las cuatro personas que nos escuchan en Estados Unidos una o dos seguramente en Washington otra en Ohio, otra en Texas muchas gracias a ustedes que a lo mejor por accidente nos escuchan de repente eh, eh, y obviamente pues se imaginarán que la mayoría de los que escuchan el, el episodio, eh, bueno el podcast son de México, en su mayoría de la Ciudad de México y unos poquitos más de el Estado de México, nada más rápidamente para agradecerles, Ciudad de México el 44% de las personas nos escuchan de allá, Estado de México 25%, algunos perdidos yucatecos, 7% muchas gracias eh, de Nuevo León eh, es que tengo un primo yucateco y así habla él. Sí, como Saludos, Cucho, acá. ya sabemos que así habla el yucateco. Saludos a Emiliano González y tú. Sí, sí oh, se, se me hace quejó el como. ¿Nos sí? pues, escuchan de Yucatán? ¿Yo? Pues, ¿Escuchan de Yucatán? Ah, ¿Yo y Carlos Moisés? No, no creo. <risa> <risa> eh, Nuevo León, de Nuevo León, también nos escuchan, y de Baja California, y algunos poquitos perdidos de Chiapas y Jalisco. A todos los demás que ni siquiera aparecen en esta tabla, no. eso. Un silencio. Este, los invitamos diferente. a que nos
3: escuchen. Ah, bueno, nos bueno nos sí, los invitamos. Nos
1: invitamos a
2: que decir. usen IPs fijas, porque a lo mejor sí te escuchan en otros estados y las IPs variables de la mayoría de los problemas de Internet no permiten que te identifique el lugar verdadero.
1: Ya empezaste a para para dar efectivismos. Nos decía. <risa> <Y> casi lo <risa> grabas. Eh, nos decía Bernardo Arteaga que, que si
3: no lo hacíamos por Twitch, eso lo decías de hace rato, que, que por qué no nos este unimos a la chaviza a transmitir en Twitch. Yo transmito en Twitch, ahí ya le sé la onda, pero a Jorge. Porque Beto decía, es chavo, Beto. Pero, Beto. Pero lo que yo le decía Bernardo es que la, o sea, no existe siquiera un canal de Twitch y creo que Mira, es una plataforma que, que todavía mucha gente no utiliza, entonces pues la mayoría de la gente que sigue a Comic los los nos sigue de, de Facebook, entonces cinco, tiene, cinco, más sí, sentido, tiene más sentido tiene eh, más sentido hacer los lives aquí en Facebook.
2: El, el, el problema con qué cosa que tiene que ver tecnologías tecnología es Jorge, porque sí. sí puede que yo sea el más grande aquí, pero yo sí sé que es Twitch, yo sí soy sitio uh -huh. de Amazon... Yo sé cómo funciona, no lo uso sí. porque no es lo mío, pero
1: pero sé qué es y sé cómo funciona.
3: Dice Iván Ruiz, capitalinos o chilangos. O, o sea, pregunta. Yo chilango que cómo...
1: porque vengo de otra ciudad a vivir a, a, a México, como le decimos los del interior de la República. Pero aquí es eso, eso, hay...
3: también me, eso también me llamaba la atención porque tengo familia de Guadalajara y luego cuando venían para acá nos decían, y es que, ah, ya íbamos para México y yo, pero Guadalajara sí, sí. también está en México, ¿no? Sí.
1: Así se le dice. Es cosas raras.
3: Sí, sí.
2: Pues. Al, al menos con el cambio oficial de nombre de la ciudad ya les, les diste. ¿Tiene, tiene, tiene un poco, poco más de en sentido. Ya, ya no es sí. tan... Extraño, pero sigue siendo raro. Y eh,
3: pues ya cierren, ¿no, señores? ¿O okay? qué? Tienes sí. más comentarios, eh. <ríe> ya no los quieres leer.
2: Dice que le valen. Los dice Bernardo.
3: Bernardo Orteaga, eso del interior de aplica en Venezuela, que la capital es Caracas, que está en la costa. Aquí en México sí que suena raro, claro. Dice Alberto Palomo que Luis no se quiere convertir a la religión de Guaco. Bernardo dice que Shot, Shot, todo lo que quieras. Saludos a José Miguel Flores, ¿cómo andas, amigo?
1: Ah, un y gustazo, Bernardo, Bernardo
3: dice, ese de Jalisco soy yo.
1: Ese es escucha, <risa> muchas gracias ahí por ser parte de las estadísticas. Este de las estadísticas. Este, pues cierre Joaquín, ¿qué, qué es lo que más te gusta de este cómic? ¿Por qué tienes eh, que correr a buscarlo?
3: Yo la verdad es que en cuanto vi el arte me enamoré así en nada más viendo las portadas de los de los números. ¿Tiene que me ver tu de... afición por Sean Galloway? Es muy parecido al, al estilo. Bueno, es que el estilo cartón de Sean Galloway es muy exagerado. Por ejemplo, a Superman lo hace así como muy musculoso y como más. este O sea, todo está muy exagerado. Si alguien es flaco, es muy flaco. Si alguien es musculoso, es increíblemente mamey. Y, y el arte de War Hero es mucho más sobrio, eh, pero está está muy bonito. Y, y o sea, creo que no hay página en la que no me haya detenido a ver así de ah, aquí está bien, padre, cómo hizo la perspectiva. O sea, es un trazo muy simple porque no manejan. Eh, asurados, sombras con tintas y volúmenes de ese tipo, sino que es la línea simple, tal cual como de animación, los colores prácticamente son plastas, con tonos de luz y de sombra, realmente muy poco como de efectos, que para un estilo como este podrían ser innecesarios, para mí el arte es impecable y la historia es excelente entonces es una, una gran combinación que en la cual, yo, o sea, yo fácilmente pongo este cómic de Superman, por lo menos en mi top 5, si no es que en mi top 3 peleándose ahí con de lo mejor que he leído de, de Superman, y aparte como decimos al principio, es una historia que a pesar de que está contada en 1946, sigue teniendo un mensaje, y sobre todo este año, muy, eh, muy presente, muy, muy relevante a, en, en la actualidad, y qué padre que esté dirigido a un público más infantil. Porque, porque se necesita más lectura más este representación de este tipo pues para los chavitos para que vayan entendiendo cómo está la onda de que eh, pues hay que ser buenas personas no
1: me adelanto a Beto para que Beto cierre me pareció una historia muy conmovedora este sí me sacó de onda de repente eh, pues leer la la forma o sea no, 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 aunque vamos, está como categorizada como una lectura como para público muy chavito o para estos jóvenes lectores, trae temas bien rudos, ¿no? De repente, pero que creo que puede ser un, una forma muy padre de que los niños o los jovencitos aprendan sobre estas problemáticas. El arte está hermoso, una, esta mezcla como de animado con, obviamente, con, con manga también, ¿no? Es un, una mezcla muy bonita, creo que ahí si sí no hay eh, ninguna falla y está bien padre leer a esta versión eh, retro, original de, de Superman que como decía Waco, que no vuela, corre por los cables de electricidad para no interferir en el tránsito de Metrópolis eh, tiene otros o más bien no sabe que tiene todos sus, sus superpoderes, eh, no sabe bien quién es o de dónde viene eh, pero aún así eh, tiene un mensaje muy bonito esta cuestión como de la, la historia en general como de pues no 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 te eh, como dirías eh, contengas o uh, como que sacale provecho a no no te ocultes eh, tienes que estar orgulloso de quién eres de dónde vienes y lo que sabes hacer las eh, pues ahora sí, los, los, iba a decir que los defectos, no? Eh, pues todo lo bueno, lo positivo que, que tienes, aprovechalo y compártelo para ayudar a, a tus vecinos, no? A, a mejorar el, el mundo en el que vives, que tiene mucho que ver con, con las páginas finales de esta historia. Y a ti, Beto.
2: Y pues a mí, a mí de, de entrada, pues a, a lo mejor por la clase de cosas suelo recomendar, muchos no lo saben, pero Superman fue el personaje con el que yo le entré a los cómics, fue con quien aprendí a leer, entonces siempre le he tenido un, un afecto especial al personaje, así es de que cuando hacen historias de, de Superman... Que, que rescatan todos los valores que yo considero que son los que no, no debieron faltar en las historias de este personaje, Eso es algo que me da mucho la atención, y cuando vi que era una historia de, de Yunnan Yang, y que iba a incluir este tema del de Ku Klux Klan con, con referencias al serial de radio, pues fueron cosas que, que me atrayeron mucho, la verdad, en el caso de, de Yunnan Yang, yo descubrí su trabajo por American Born Chinese, una novela gráfica que, que escribe y dibuja, que tiene ya más de 10 años de que apareció algunos cómics independientes antes de, de que empezaran a darle trabajo en, en DC también me me llamó mucha atención, eso fue lo, lo que me trajo a la historia y la verdad es que la, la realización del mismo es, es impecable ¿no? ya, ya mencionó Waco los aspectos de, del arte y, y la relevancia actual que todavía tiene la, la historia, entonces por donde quiera que lo vean cada vez que les diga que no, no entienden por qué se insiste en querer darle un lugar a Superman, creo que esa es la clase de cómic que ayuda a entender exactamente por qué el personaje es importante, porque es relevante y por qué debiera seguir teniendo un lugar predominante dentro del panteón de superhéroes en general, sin importar la editorial y ojalá que, que se dieran cuenta de, de que ese es el, el tono que deberían tener sus historias en todos los medios.
1: 306 pesitos o algo por el estilo ahí en Amazon para que uh -huh. también hay, Creo que
3: también hay versión en Kindle, en Kindle siempre sí, es más,
1: más, más barato. barato,
3: pero creo que este tipo de cosas sí está padre tenerlas en físico.
1: Y digo, ojalá eh, para quienes no disfruten tanto el inglés, ojalá en próximos mes, ojalá en 2021 lo podamos encontrar en español, porque en verdad ojalá. Guaco, está una lectura súper chida, y es muy raro que, que tengamos lecturas que, de las que platicamos aquí para, para que las eviten, ¿no? Así que siempre es... Eh, Siempre son recomendaciones. Ajá, exacto, y esta, en verdad, de, de corazón, vale mucho la pena. Pues ya nada más dejarles ahí la, la duda de que si después, si les latió esta onda del de, de stream acá en Facebook, o si les gusta más en, en Twitter, en Twitter sí, cabrón, YouTube. en YouTube. En Twitter claro tendría que, que ser
3: Periscope, pero creo que nadie que, usa Periscope.
1: Ah, yo tuve Periscope y ya ni me acordaba que existía, eh, ojalá el joven Luis también se reincorpore próximamente, y en verdad, así como me enqué hace rato, sugieran los temas, pon, déjenos tarea, díganos qué si quieren que leamos, qué miniserie, qué novela gráfica, la conseguimos, la leemos. Y ya la nos dijeron, aquí, este, Open Sky, Bola. Sí, pero que no lea Superman luego, luego, la siguiente semana. No, sí, la anotamos. Yo,
2: yo te puedo dar tarea, pero luego te quejas de que, ay, no, son más de cuatro <risa> cómics, no puedo leer
1: tanto. Sí, Vamos ¿cómo a leer que, cinco ¿cómo crees que voy de a leer cómics cien? de una semana para la otra. ¿Cómo crees que voy, voy a leer seis
2: cómics en dos no. semanas? No puedo.
1: Eso sí, eso sí puedo. Eso, eso, eso sí puedo. Pero déjenos tarea, muchachos, para que igual eh, todos leemos, podemos como hacer club de lectura, ¿no? Círculo de lectura, como el buen eh, Willy. De One Shot. One shot, ¿no? Así le ponemos un título, lo leemos, y aquí con sus comentarios, pues lo analizamos, lo platicamos todo, y eso queda grabado con acentos yucatecos o, o de regios o de chihuahua, pero pues quedará su comentario plasmado para siempre y para siempre por los siglos de los siglos también en el podcast Comi Casi, ¿no? Que los acentos son para multiplicar los shots y que no sea lo solo one. Sí, pues ya a estas horas, ya, 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 dos son, ¿no? Pues este guaco. ¿Estás eh, en Twitch? Ah, estás anuncios, en... Sí,
3: estoy en Twitch. Eh, los lunes y los viernes hago stream de dibujo y por ahí los fines de semana de videojuegos, que probablemente mañana, o el a más tardar el viernes, dependiendo del señor Amazon, el ah, ajá, el juego es? de Spider-Man Miles Morales, que ya, ya me debe llegar porque mañana sale entonces por ahí voy a estar jugando ah, ese. Y el y como decía, lunes y viernes eh, de dibujo a las 6 de la tarde en mi canal de Twitch. twitchtv skywaco
1: Cabe, lo, lo, lo vas a jugar antes de liberar el capítulo de, de terror sí, claro. o
3: después. Sí, claro. Depende ah, wow. del señor Amazon. Si llega temprano el juego, ya pues va, ya...
1: Ya va el bailo, Berta. Ya bailó, ya bailo, Berta. Muy bien, Beto Calvo, que te están postulando para ser traductor de la nueva edición de Planetary. ...y Authority en Televisa... ...por ahí escuchaba...
2: ...pues yo, yo nada más vi que me tallaron por ahí en un tweet... ...que creo que iban a abrir un change.org... Para, ...para pedir que traduzca... ...y escriba los artículos... ...pues ya si, si, si alguien me quiere contratar... ...y darme dineros para hacer traducciones... ...yo no tengo ni más mínimo problema con eso... ...entonces pues sí, sí si van a empezar la campaña... ...pues nomás avisen para pa saber que, que está... Pero, ...pero pues eso... ...y a mí me, me encuentran en Twitter... ...como albión 2112 escribo prácticamente todos los días en las ogralasnecedades.blogspot.com y escribo en el sitio de Comicase uno o dos veces por semana siempre cuando el sitio no esté caído sí. y por ahí el mes pasado me aventé el reto de cuentover un cuento todos los días durante todo el mes y eso está en com eh,
1: Pues nos vemos por acá la próxima semana y si tienen alguna propuesta de lectura con mucho gusto la, la checamos para llevárnoslo de tarea Mi nombre es Jorge Tobalín Huaco, Beto Calvo y yo mismo, como ya dije, hemos sido seremos el poderoso podcast. ¡Comida! Arriba, sí. 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 ¡Ay, mi prima!
0: Adiós. Strangely uneasy, Chuck Riggs looks up at the tall, powerful figure of his uncle, whose eyes blaze with an evil fire the boy has never noticed in them before. What is the secret meeting to which Matt Riggs is taking the boy? What is behind his insistence that Tommy Lee had purposely beamed Chuck? Evil, subversive forces are set to work against Jim Olsen and Tommy Lee tomorrow. So don't miss the next episode in our thrilling new story, fellows and girls. Tune in tomorrow, same time, same station. And remember, for breakfast, it's Kellogg's Pep. For excitement, the adventures of Superman.